0: PCast 36c. Die Schönheit der Spielleiterei. Moin, ihr hört den PCast, den multibunten Podcast von Achim alias Pihalbe, rund ums nicht elektronische Spielen. Mit Systemvorstellungen, Designkonzepten, Theorie und Abschweifungen. Zu finden unter pihalbe.org-pcast. Spielleiten hat schöne Seiten. Man mag es kaum glauben, also man hört ja immer die düstersten Anekdoten über Spielleiter. Ich habe ja versucht zu sagen, dass das keinesfalls die Regel ist, dass das Ausnahmen sind und dass man als Spielleiter da sich nicht in so eine Rolle drängen lassen sollte. Aber jetzt möchte ich nochmal erzählen, warum Spielleiterei auch so etwas Schönes sein kann. Ihr wisst sicherlich, dass ich auch ein großer Freund von Spielleiterfreien Systemen bin, aber auch die Spielleiterei hat immer noch etwas Schönes für mich und wenn ich klassische Systeme spiele, dann werde ich oft versuchen, Spielleiter zu sein, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Gehen wir jetzt einfach mal von einem typischen Spielleiter aus, der also die Welt und teilweise auch den Plot kontrolliert und damit weite Vorgaben im Spiel machen kann. Außerdem hat ein solcher Spielleiter auch die Regelhoheit und so weiter und so fort. Da gibt es einige schöne Sachen, die man als Spielleiter für sich hat. Zum einen ist es die maximale Gestaltungsmacht. Als Spielleiter bestimmt man das Thema des Spiels. Man kann vielleicht sogar das System des Spiels bestimmen. Man kann auch einen Großteil der Inhalte, die vorkommen, bestimmen. Nicht die Charaktere und das, was mit ihnen zu tun hat. Aber wenn zum Beispiel einer der Charaktere sich mit Magie befassen will, kann man immer noch entscheiden, welche Art von Magie dann da genutzt werden soll. Man kann Orte einbauen, die einen interessieren. Man kann versuchen, Situationen einzuwerfen, wenn sie gerade passen, die einen interessieren, die man spannend findet und so weiter und so fort. Man kann die Verknüpfung zwischen diesen Inhalten selber erstellen und sagen, ah, das ist jetzt ein Magier, der außerdem eine Harley-Davidson fährt und ähm, früher mal Politiker war oder sowas, wenn dich das interessiert. Wichtig ist natürlich bei dieser maximalen Gestaltungsmacht, mach das nicht auf Kosten deiner Spieler, ja zwingen das den Spielern nicht auf, wenn sie darauf keinen Bock haben und vor allem lasst den Spielern auch ihren Raum, selber etwas zum Spiel beizutragen, denn sie sind ja nicht Zuschauer, sondern sie sind Teilnehmer, Spieler. Allerdings, man sitzt schon im Zentrum des Geschehens und als Spielleiter laufen bei einem selbst alle Fäden zusammen und man kann da die Sachen ein bisschen draus drehen, wie man sie gerne haben möchte. Der nächste Punkt ist, man kann auf die Ideen der Spieler reagieren. ja, Man wird total aberwitzige Wege finden, die Ideen der Spieler aufzugreifen und in das Spiel einzubauen. Und zwar, selbst wenn man einfach das Offensichtlichste macht, wird das oft sehr überraschend sein für die Spieler und auf total abgefahrene Art und Weise zusammenpassen. Und das, finde ich, ist immer ein sehr schönes Gefühl, wenn man Ideen zugespielt bekommt und dann daraus etwas Neues, Größeres zusammensetzt, zusammen mit den anderen und diese dann dadurch in Staun versetzt. Wenn man das Gut macht und effizient macht, braucht man sich fast nichts mehr wirklich selber auszudenken, sondern kann nur noch einfach die Dinge, die zu einem herankommen, wie gesagt, man sitzt im Zentrum des Spiels, verknüpfen und daraus etwas Neues, Umwerfendes bauen. Wichtig ist dafür, frag deine Spieler, was für sie interessant ist, sei es direkt oder auch indirekt. Holt die Reaktion aus ihnen raus und lass es dich inspirieren, etwas Neues, Großes zu schaffen. Das finde ich sehr angenehm. Als Spielleiter kannst du auch bestimmen, wo es lang geht. Du sagst, was gespielt wird und was nicht. Gut, wenn es nicht gespielt wird, dann leitet vielleicht jemand anders und der kann es dann vorschlagen. Aber solange du Spielleiter bist, kannst du auch in einem gewissen Rahmen bestimmen, was denn nun gespielt wird. Du kannst auch den großen Plot bestimmen. Du bekommst natürlich Inspirationen von den Spielern und von ihren Charakteren. Aber wie das dann letztlich alles zusammenpasst, bestimmst du. Du kannst auch die Grenzen setzen, die deine Spieler nicht überschreiten können. Das sollte natürlich nicht so sein, dass du ihnen dadurch das Spiel verleidest, aber du kannst schon in gewisser Weise solche Grenzen eben setzen. Und wenn Regeln unklar sind, bist du die Autorität. Wichtig ist natürlich, es sollte ein klares Regelwerk geben, das für alle gilt und worauf die Spieler sich verlassen können. Aber wenn mal irgendwas fragwürdig ist und auf der Kippe steht, dann ist in der Regel der Spielleiter derjenige, der für das Wohl des Spiels zu einer oder zur anderen Richtung entscheiden kann. Als Spielleiter kannst du auch Durststrecken abkürzen. Wenn dir langweilig wird, kannst du eine Montage einsetzen, also nur sagen, man sieht dich, wie du trainierst, man sieht dich, wie du dein Schwert schleifst und so ähnliches, und einfach vorspulen. Ja, überspringe langweilige Handlungen einfach, spul vor und geh zur nächsten interessanten Szene. Du kannst Szenen auch einfach an einem geeigneten Punkt beenden. Ja, wenn du findest, dieser Satz, der ist jetzt der Knüller, dann sage ich Vorhang, okay, nächste Szene. Das heißt, da kann man sehr viel gegen ansteuern, dass die Szenen so lange ausufern, dass es irgendwie träge wird, vor sich hin mehr andert. man weiß nicht genau, was passiert, Geht es jetzt noch weiter oder passiert nichts mehr oder so. Als Spielleiter kann man da einfach sagen, okay, zack, Szene vorbei, nächste Szene. Und langweilige Szenen kannst du letztlich auch einfach aufpeppen, indem etwas passiert. Also zum Beispiel, wie Raymond Chandler es gemacht hat, wenn ihm nichts weiter einfällt, lässt er eine Tür aufgehen und zwei Leute mit Pistolen hereinkommen. Oder jemand tritt durch die Tür und schlägt jemand anderes ins Gesicht. Das sind Sachen, die sofort Action in eine Szene bringen. Und man kann dann nachher immer noch gucken, wie das Ganze zu rechtfertigen ist und wie das Ins Gesamtbild passt. Dann hast du auch den Vorzug, dass du das Spiel vor bzw. nach dem Spiel hast. Du kannst, wichtig, das ist ein Kann, du kannst dich mit dem Spiel beschäftigen, ohne dass ihr zusammen am Tisch sitzt und spielt. Du kannst da die Ideen weiterspinnen, Du kannst dir das Spiel dadurch auch erleichtern, wenn du fokussiert ein paar einzelne Vorbereitungen triffst und so weiter. Du kannst also in der Zeit zwischen den Spielrunden trotzdem ein bisschen in dieser Welt schwelgen, ein bisschen was wäre wann überlegen und dieses ein bisschen für deine Planung nutzen. Wichtig natürlich, plane dich bei alledem nicht zu. Ja, Du musst immer offen für Neues sein, immer offen für Abweichungen sein, sonst bist du so ein Railroad-Spielleiter und den mag keiner oder fast keiner. Und als letzter Punkt, als Spielleiter erhältst du Dank von allen Seiten. Du wirst Dank dafür ernten, dass du das Spiel möglich gemacht hast. Du wirst Dank dafür ernten, dass du auf die Ideen der Spieler eingegangen bist. Du wirst auch Dank dafür ernten, dass du sie mit dem, was du getan hast, total überrascht hast. Dass sie nachher alle zusammen ein großartiges Spiel gehabt haben. Die Spieler werden später von diesem Spiel erzählen. Sie werden es cool finden. Sie werden anderen davon erzählen, was ihr getan habt. Und weil sie dankbar sind, werden sie natürlich auch versuchen, dich als Spielleiter, als zentrale Figur in diesem Spiel bei Laune zu halten und ihr werdet nachher ein super Erlebnis gehabt haben und du wirst froh sein, dass du Spielleiter warst und wirst es bestimmt noch einmal wieder machen wollen. Kleine Anmerkung noch, es gibt natürlich hier für alles Ausnahmen. Die bestätigen natürlich die Regeln und wenn deine Spielgruppe wirklich so scheiße zu dir war als Spielleiter, solltest du dir überlegen, ob du mit denen überhaupt nochmal spielen möchtest. Das aber nur nebenan. Allgemein würde ich sagen, Spielleiterei ist eine ganz tolle Sache und eine sehr dankbare Aufgabe, wenn man es eben richtig macht und das ist gar nicht so schwer, wie man sonst immer denkt. Damit beschließe ich diese dreiteilige Picast-Folge. Ich danke euch nochmal vielmals fürs Zuhören. Ich freue mich über Kommentare und Feedback. Schreibt mir, was eure Erlebnisse sind. Schreibt mir, was ihr noch ergänzen wolltet. Schreibt mir, was ich für einen Blödsinn erzählt habe, oder schreibt einfach irgendetwas anderes. Wie auch immer, danke fürs Zuhören, wir hören uns, bis demnächst, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder eigene Erfahrungen oder Theorien anbringen wollt, dann schickt sie doch als Text oder Sprache an pcast@phalbe.org. Auf bald! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, 3.0 Deutschland Lizenz. Zu finden unter creativecommons.org. Die Musik ist dem Stück Freier Fall der deutschen Band Teilzeitdenker entnommen. Zu finden unter www.teilzeitdenker.de Analogspieler.de Spiele auf die Ohren